0: Esto es La Dosis Diaria, La Dosis Precisa de Información, con Manuel Yáñez. Empezamos. Como le va? Esta es La Dosis Diaria. Yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Comente en X antes Twitter o en Facebook, estamos ya sabe como la dosis diaria X, también en LinkedIn o pase a nuestra página, también puede escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o ahí donde usted escuche sus podcasts favoritos, ahí, ahí está la dosis diaria. Denos un like, suscríbase para que no se pierda de su dosis de información. ¿Qué le parece si arrancamos con las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos? Empezamos. En España hace apenas un par de horas, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, fue reelegido con una votación en el Congreso de los Diputados. La votación se celebró tras casi dos días de debate entre los líderes de los partidos que se centraron casi por entero en la controversia que ha sido el pacto de amnistía a separatistas catalanes. Sánchez aceptó este controversial pacto de amnistía a cambio del crucial apoyo para poder ser reelegido presidente del gobierno. Y como no, fíjese, Sánchez obtuvo los 179 votos en una Cámara que tiene 350 y 50 posibles votos. Esto quiere decir que 179 votaron a, a favor de su reelección, mientras que 171 en contra, si no hubiera sumado a los separatistas catalanes, el presidente Sánchez, Pedro Sánchez no hubiera sido reelecto y continuarían los debates en el Congreso español en torno a quién sería su presidente. Las inconcluyentes elecciones nacionales españolas del pasado 23 de julio dejaron un parlamento muy dividido. El Partido Popular de Contraderecha fue el más votado, pero no consiguió suficiente apoyo en el parlamento para formar un gobierno debido a sus alianzas con el Partido de Ultraderecha Vox. Ganó la derecha pero por la alianza que tenían con la ultraderecha no pudieron formar un gobierno y entonces los socialistas que habían terminado en segundo lugar con 121 escaños en la Cámara eh, lograron el apoyo de seis partidos, los más pequeños, tras llegar a una serie de acuerdos. De acuerdo a la amnistía que firmaron los socialistas con dos partidos separatistas catalanes y que suman 14 parlamentarios, esto quiere decir que van a eximir a cientos de independentistas catalanes que se veían en problemas legales tras el intento de cesión de la región en 2017. Esto desencadenó la mayor crisis en España en varias décadas Trataron de separar la región en 2017 y eran perseguidos por la justicia. La ley de amnistía beneficiará al expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, quien está prófugo de la justicia española y es considerado como el enemigo público número uno por muchos españoles. Pese a las discrepancias latentes, los dos partidos catalanes y otros dos vascos habían dicho que apoyarían a Sánchez, aunque lo hicieron con la condición de que se diera este plan de amnistía. La justicia española ha criticado esta propuesta y también la Unión Europea la está revisando. Estos acuerdos que hizo la izquierda española para conservar a Pedro Sánchez como presidente pues van a dar todavía muchos dolores de cabeza por esta controversial ley de amnistía. Pero por lo pronto, hace un par de horas, queda reelecto el presidente Pedro Sánchez en España. En Estados Unidos se dio la reunión allá en San Francisco, en California, entre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y el presidente chino Xi Jinping, dice Joe Biden, que fue una de las más productivas entre ambos líderes. El presidente de Estados Unidos reflexionó sobre el estado de su relación con el presidente de China, Xi Jinping. Dijo que las conversaciones con Xi Jinping fueron algunas de las discusiones más constructivas y productivas que han tenido a lo largo del tiempo no siempre hemos estado de acuerdo, dijo Joe Biden, pero las conversaciones con Xi Jinping siempre tienen la característica de ser directas. Cuando se le preguntó si confía en Xi, Biden dijo, confío, pero siempre verifico. Dice que es una relación muy, muy competitiva. La responsabilidad del gobierno de Joe Biden es hacer que sea una relación manejable, una relación directa y que libre conflictos en vez de generarlos. Y así lo, lo dijo en la conferencia de prensa que luego al final tuvo un desliz que trató de componer, ya había terminado la conferencia de prensa, Joe Biden se dio la vuelta, ya se iba y eh, un periodista, un reportero de la CNN le dijo que si seguía viendo a Xi Jinping como un dictador como lo había descrito hace un par de meses, lo había descrito como un dictador, Biden como le digo que ya se iba, Volteó y dijo, bueno, sí, lo es. Y después de una pequeña pausa dijo, bueno, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país que es comunista basado en una forma de gobierno totalmente distinta a la nuestra. Así que por ahí vamos a ver todavía si hay una respuesta de Xi Jinping, porque la vez anterior donde había dicho Joe Biden, le digo hace un par de meses que Xi Jinping era un dictador, Inmediatamente se vio la respuesta del gobierno chino, muy molesta, diciendo que era una agresión directa hacia China y ahora ya terminando la reunión, ya terminando la conferencia de prensa, tiene este desliz que, que luego luego compuso y vamos a ver si esta composición de lo que dijo amaina los efectos que pudiera tener la respuesta de Xi Jinping. Quien también está ahí en San Francisco, en California, llegó ayer como a las 7.45 de la noche, hora de allá de, de California, fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que tendrá eh, durante el día de hoy y el día de mañana, va a estar dos días allá en la APEC, reuniones bilaterales con Joe Biden y con Xi Jinping, de las que le estaremos reportando. Y ya que estamos hablando del presidente López Obrador, le platico. Si no viviera yo en México, si no eh, fuera algo que va a afectar mi vida aquí en el país, sería algo totalmente chistoso y surrealista. Andrés Manuel López Obrador ya hizo su propuesta para quien vaya a sustituir al ministro, al ex ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues no le sorprende a nadie, quiere que sea un militante, abiertamente militante de Morena, quien cubra esta vacante. De acuerdo al artículo 95, debe ser un ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales, tener cuando menos 35 años cumplidos, tener el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años de haberse titulado como profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite prisión de más de un año haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de su designación y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Y esto claramente es para que se vea que no tiene perfiles ni visos ni preferencias por algún partido político y sin embargo las tres propuestas del presidente, tres mujeres, las tres, tienen que ver con Morena. La primera, fíjese usted, además del nepotismo que representan estas propuestas, Berta María, alcalde Luján, eh, no solo se destaca por ser la hermana de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, también es hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, también ya trató de ser consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Eh, la otra propuesta, otro nepotismo es Lenia Batres Guadarrama, el apellido ya lo vio, ya lo reconoció usted, es la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, sí tiene una amplia trayectoria dedicada al derecho, es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas, Escuela Superior de Leyes y Negocios y es una, también tiene una maestría en gestión pública para la buena administración. Es militante de Morena desde 1997 hasta el 2000, que fue diputada federal, fue parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. María Estela Ríos, que es la tercera candidata que presentó el presidente López Obrador para sustituir al exministro Arturo Saldívar, es la actual consejera jurídica de la presidencia de la república. En fin, todas tienen licenciatura en derecho, todas tienen maestría, algunas están haciendo estudios de, de doctorado en el extranjero, cubren algunas de los credenciales, la que no cubren es que eh, pues han tenido servicio político público y son figuras públicas políticas pertenecientes al movimiento de Morena, partido del presidente de la república, quien hizo esta propuesta. Pasa al Senado y vamos a ver ahí qué opinan eh, y si dan luz verde o si rechazan a estas tres candidaturas. Por lo pronto hagamos un tema de conversación, como siempre de estos temas. Díganos qué piensa usted en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Búsquenos, platiquemos. Este es un tema de larga conversación. Hagamos, hagamos un pequeño remanso, estamos platicando con Pamela Jara Gómez, sobre ella es terapeuta especialista en personas altamente sensibles y estábamos hablando de las heridas de la infancia la vez anterior y uno de los temas era, era el abandono. Y hay más temas. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Manuel. Buenos días a todos. <risa>
0: Eh, decías decías la vez anterior que, que de acuerdo a, lo, a tu experiencia y a lo que sabes y a la descripción de las heridas de la infancia, hay más, hay otras heridas de la infancia aparte del abandono. Del abandono. ¿Cuál es otra herida, Pamela? Por, por ejemplo, otra
1: herida… Eh, en, en total se, se habla en general de entre 5 y 7 heridas. Eh, la otra que es muy importante es la herida del rechazo, ¿ya? Esta, esta herida del rechazo generalmente eh, aparece desde el vientre materno. ¿Cómo es esto? Porque resulta que cuando, por ejemplo, cuando mamá se entera de que está embarazada, si el primer, eh, la, la primera noticia de que está embarazada a ella... Eh, le genera un, una, esta sensación de, ostras, ¿y ahora qué hago yo ¿Qué, con este embarazo? Eh, no, por ejemplo, si la, la pareja no está de acuerdo o si en la familia la van, a, eh, la van a juzgar, la van a apartar. Hay muchísimas mujeres que cuando eh, se quedan embarazadas Si no están casadas, así como eh, todo muy formal la, la familia las echa de casa ¿ya? Yo he conocido y eh, trabajo con muchas personas Que ese es su caso, que al quedarse embarazada Las han echado de casa Entonces, ese primer impacto emocional en la madre embarazada genera Es como que siembra la, la semilla de la herida del rechazo en ese En ese bebé que está en el vientre y de ahí, si esto sigue avanzando, si durante el embarazo la madre está viviendo como con, con un, esta sensación de eh, que llega en mal momento, que no, no es oportuno ahora, que por, por culpa de este embarazo yo he perdido, no sé, mi, mi, mis oportunidades o privilegios o un proyecto, lo que sea, eso va a ir generando que ese, ese bebé se va a ir alimentando de este rechazo que después cuando nace a lo mejor mamá lo va a querer y lo va a amar mucho, pero va a haber quedado inoculado en, 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 en los genes, en las células, el rechazo primario. Este es el rechazo cuando viene desde el vientre materno. Luego puede haber eh, rechazo que aparece ya durante la infancia de, de la criatura. entonces por ejemplo, mamá está muy ilusionada, eh, tiene, tiene al bebé con toda la ilusión porque está eh, perdidamente enamorada de papá, pero cuando eh, la, la criatura tiene dos o tres años, papá se va con otra y deja a, a, a la mujer con, con el bebé de dos o tres años. Si al irse papá con otra, eh, es, la, la madre lo vive mal y resulta que la criatura eh, se parece a papá o era muy cercana, muy apegada a papá, instintivamente en muchos casos las mujeres generan un rechazo hacia sus propios hijos porque el hijo o la hija le recuerda al hombre y la traición del hombre. Entonces, claro, estas heridas eh, son muy profundas porque luego con los años eh, los niños y niñas que han tenido esta, este rechazo en la infancia, que muchas veces, o sea, la gran mayoría de las veces, el rechazo eh, que ellos eh, viven no es eh, por, por cosas que ellos hagan o dejen de hacer. Generalmente las personas con herida de rechazo han sido rechazados por por lo que representan, por lo que ha significado para la vida de los padres, eh, porque eh, ha venido a cambiar unos proyectos o unos planes. Nunca es por, por porque, por ejemplo, voy a hacer una tontería, ya, pero es que eh, te va mal en la escuela, entonces yo no quiero hijos que le vaya mal en la escuela. No, no va por ahí generalmente el rechazo, sino que es mucho más profundo, es mucho más de emociones profundas. Entonces, por eso que es una herida que después es como... Difícil de, como de, de identificar porque es muy intangible, por decirlo de alguna manera. ¿ya? Sí. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando una persona tiene una herida de rechazo? Por ejemplo, van a ser personas que van a ser sumamente autoexigentes y, así como se exigen a sí mismas, van a exigir a los demás. Van a tener muchísimas dificultades con la autoridad, con figuras de autoridad o también, por ejemplo... Eh, cuando alguien eh, les, les haga alguna crítica o les haga algún cuestionamiento o les diga no estoy de acuerdo contigo, lo van a llevar muy mal, van a tener muchas dificultades para afrontar este tipo de situaciones. ¿Me querías preguntar algo?
0: Sí, no, estaba yo, me llama la atención porque, eh, primero, uno de los casos, el primero que describiste, pues es uh -huh. muy difícil de encontrar porque es algo, pues, prácticamente con lo que se nace y no se vive, no es un rechazo real en el sentido de que eh, pues no es fácil encontrarlo, no es fácil encontrar que por ejemplo en el segundo caso pues es por un divorcio y si sí hay un rechazo pues real y físico, entonces eh, el primero de los casos pues es muy difícil, pero eh, lo que estás diciendo es bien importante porque la persona que tiene esta herida de rechazo, pues se siente culpable y causante de ese rechazo cuando no es así, no, no es una respuesta sobre algo que haya hecho la persona rechazada, sino es algo que trae eh, su, su mamá, sus padres o los adultos a su alrededor
1: Exactamente y por eso que es tan es tan compleja, además que ocurre algo que ya lo hemos mencionado en, en, en otras oportunidades, que los niños más o menos hasta los 7, 8 años, ellos todo lo que viven, todo su mundo, es a través de los sentidos, y ellos no racionalizan, no cuestionan, no juzgan, entonces por ejemplo, si yo eh, vivo con mamá y papá, y mamá y papá eh, siempre han estado por mí, me han atendido, y de pronto, eh, de la noche a la mañana, uno de los dos o ambos eh, ya no me prestan atención o cuando yo me acerco, eh, voy a abrazarlo, a darle un beso eh, a mamá o a papá, me, me dicen, ya, ya, quita, quita, que estoy ocupado, o, o, o ahora no me interrumpas y empiezan a, a como hacerme a un costado. Yo, niña de menos de 7, 8 años, voy a asociar directamente que tiene que ver con algo que yo he hecho o por algo que yo eh, tengo mal. Los niños lo asumen automáticamente como que es por ellos, porque su mundo todavía es demasiado pequeño y, y empieza y termina con los papás en casa.
0: Y con ellos Esto mismos, tiene... ¿no? ellos son el centro de, de, del mundo para sí mismos. Entonces, claro. si algo sucede, ellos lo provocaron. Y también ahorita me hiciste pensar cuando tienen hermanos, cuando, cuando eres el hijo primero y luego empiezan a, 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 a los papás a tener más hijos, también ese rechazo que puedes sentir en el momento que toda la atención es hacia el bebé, también es importante, ¿no?
1: Es brutal. Fíjate que es súper importante lo que estás mencionando, Manuel, porque de hecho, yo siempre... Recomiendo que nunca hay que tener hijos con menos de tres o cuatro años de diferencia de edad. ¿Por qué? Porque los niños, más o menos hasta los tres años, se estima que entre los dos y tres años, viven toda su, eh, su, su su existencia como si fueran una unidad con mamá. Entonces, si antes de que yo cumpla tres años aparece otra criatura, la, la percepción del niño o niña es. ...que me han quitado a mamá, entonces yo vivo ahora este rechazo porque cuando yo voy donde mamá, mamá le está prestando más atención a un bebé nuevo que ha llegado... ...entonces yo no puedo entender eso como niña de, de tan pequeñita, de que lo que pasa es que ahora mamá tiene que eh, cuidar a esta otra criatura que es más pequeña... ...y lo voy a vivir como un rechazo... ...me están rechazando a mí... ...y están eh, prefiriendo ese otro... ...lo típico es que los adultos dicen... ...que los niños se ponen celosos de los hermanos... ...no son celos... Eso, ...yo siempre aclaro eso... ...no son celos porque además a esa edad tan corta... ...los niños ni siquiera han aprendido... ...lo que es el sentimiento del celo... ...eso es una racionalización... ...es de la mente racional... ...que, que aparece cuando ya somos mucho más grandes lo que los niños sienten es como que me han sacado un, un órgano, ¿ya? me han extirpado un órgano y yo voy a reclamar mi órgano, entonces
0: resulta que mi órgano está destinado a otro, por decirlo de alguna manera simbólica. Y aparte las sensaciones ¿Sí? de que no va a regresar, también eso es eso es Exacto. importante, porque como no entienden lo que está sucediendo, dicen me lo quitaron y no lo voy a volver a tener, entonces es un abandono eh, impresionante.
1: Claro, y es muy doloroso porque si más encima a esto le sumas que eh, cuando la criatura, eh, la, la niña o niño de dos o tres años se acerca a mirar al, al bebé nuevo y lo va a tocar o lo quiere coger porque si ve que todo el mundo lo coge en brazo lo típico es que los niños pequeños también quieran coger en brazo al bebé y le dicen, no, 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 no lo toques o déjalo, eh, que no le vayas a hacer algo más rechazo todavía ¿Ya? Entonces, claro, y, y después esto va pasando con los años, pero como nadie lo tiene asociado directamente a que tú puedes generarle una tremenda herida de rechazo a un, a un niño con estos gestos que después los padres pueden decir, uy, yo siempre he amado con toda mi alma a todos mis hijos y los he tratado a todos con amor, ya, pero resulta que no fuiste consciente de estos pequeños gestos que le dejaron una herida de rechazo al, al hijo o la hija mayor. Y generalmente los hijos mayores suelen tener, sobre todo cuando hay hermanos muy cerca, suelen tener mucho esta, esta herida de rechazo.
0: Sí, por Entonces, eso lo que le dices es importantísimo dejar un espacio entre un hijo y el otro, pero si ya lo tuviste, intégralo, eh, que lo toque, que lo exacto. cargue, si, le vas a, si lo vas a amamantar, que esté presente el otro, hazlo parte del, claro. del grupo.
1: Claro, mira, por ejemplo, en, en eso yo yo siempre doy el ejemplo de cómo lo hizo mi madre, que mi madre fue una visionaria con esto. Yo tengo un hermano que es siete años menos que yo. Siete años, imagínate. O sea, yo era la hija única hasta los siete años. Entonces, cuando ella se quedó embarazada en hermano, lo primero que le dijo a todo, a todo el mundo a nuestro alrededor es que cuando naciera mi hermano me tenían que felicitar a mí porque yo era una hermana mayor. Entonces, eh, que si traían regalos, primero me tenían que traer un regalito a mí y después el regalo para el bebé. O sea, lo que ella hizo fue eh, promover que todo el entorno, eh, de alguna manera, me pusiera a mí en primer lugar y luego estaba el bebé. Entonces de esa manera a mí nunca se me generó ningún tipo de rechazo hacia mi hermano y fue más bien todo lo contrario. Entonces yo eh, lo, desde pequeño mi hermano lo adoraba, yo quería hacer todas las cosas con él y yo siendo tenía siete años, mi madre incluso me dejaba que yo saliera con él en el cochecito me dejaba que yo saliera a pasear aquí afuera de, de donde vivíamos, que era un lugar muy tranquilo, entonces como que de alguna manera ella siempre me tuvo como que yo estaba por encima de, y eso es lo que idealmente deberían hacer los padres para no generar los conflictos y, lo, y, y las divisiones y, y, y rencores entre hermanos.
0: Sí, claro, integrarlos, integrarlos, vamos a bañar a tu hermanito y vamos todos juntos, vamos a darle de comer Exacto. y vamos a jugar, y no es, no te acerques porque estoy con tu hermanito y, y está chiquito y no le no toques, no, 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 hay que hacerlo, contra, hay que integrarlos para que eh, sea un núcleo que crece junto y en vez de que le arranquen un órgano como describiste tú terriblemente, es, claro. tenemos una parte nueva y es de todos y entonces se fortalece y no se hace esta herida. Así es, así
1: mismo Manuel es súper es, es importante tener esta, esto presente porque, como decíamos el otro día todos los seres humanos tenemos heridas de infancia y el problema es que como no son así que uno lleva un, un letrerito pegado no, no, no se ven literalmente aparecen en comportamientos en conductas, en sentimientos por ejemplo, las personas eh, que, 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 tienden, que tienen tendencia a ser celosas muchas veces son personas que tienen esta herida de rechazo ya el que decías tú, o sea, me, me han desplazado a mí por mi hermanito, entonces con el tiempo y con los años van desarrollando eh, lo, lo que se conoce como celos, porque al crecer es la, man, la forma en que van a manifestar el dolor, porque el fondo lo que están manifestando es el dolor de sentirse desplazado, entonces es, es, ahí es donde aparecen los celos.
0: Sí, es importante. Además, importantísimo tener estas conversaciones con gente como tú, Pamela, que eres experta en el tema, porque pues muchas de las heridas, como estamos platicando ahorita, unas se dan dentro del mismo vientre materno y otras antes del primer, inclusive del primer año de vida. Entonces, identificarlas y oralizarlas es muy difícil si no empezamos a platicar con un terapeuta experto como tú, Pamela. Así es, eso es. ¿Dónde te podemos localizar importante. para que la gente pueda, pueda platicar con gente como tú, Pamela? Cuéntanos eh, dónde te localiza la gente, danos información.
1: Mira, yo tengo, eh, bueno, mi, mi página web, pamelajaragomez.com, ahí hay bastante información, si alguien quiere eh, contactar para trabajar a nivel de terapia, eh, pueden solicitar, yo, yo hago una primera sesión informativa gratuita, que la pueden solicitar desde, desde mi página web. También yo ofrezco de regalo un ebook que se llama Las cinco heridas emocionales de la infancia, donde describo todas las, las características y, y, y formas en que se manifiestan las, las cinco heridas. Y luego en mi canal YouTube, Pamela Jara Gómez también, está, eh, estoy haciendo una serie de directos sobre ca, eh, cada herida. Entonces ya hice el directo de la herida del abandono el directo de la herida de rechazo. Y este lunes que viene hago sobre la herida del maltrato. Entonces, quedan todos invitados y pueden verlos en la sección en directo de mi canal YouTube, eh, todos, estos, todos estos videos.
0: Qué interesante, Pamela. Además, ya nos abriste el tema para la siguiente sesión. Ya vimos abandono la sesión anterior, ya vimos rechazo Ajá. hoy. Y pues podemos seguir con, con las tres que nos restan para seguir con el hilo Exacto. de la conversación y para que la gente platique contigo y se acerque, Pamela, porque de verdad es bien importante sacar a la superficie esto que, que llevamos cargando a cuestas cuando somos adultos y podernos liberar para tener una, una vida más plena.
1: Así es. Entonces, la próxima semana seguimos con la herida del
0: maltrato. Gracias Pamela Jara Gómez, ya sabe, arroba Pamela Jara Gómez, en donde usted la busca de estar en TikTok, en Instagram, en Facebook, sí. búsquela en su página también y seguimos platicando contigo Pamela.
1: Eso, muchas gracias Manuel, gracias a todos por escuchar,
0: nos vemos pronto. Hasta la próxima. Estamos ya platicando con el hombre más informado de temas de energía, José Carlos Femad, ¿cómo estás?
2: Hola Manolo, muy buenos días, todo muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme otra vez aquí a Dosis Diaria.
0: Es un placer, ya sabes que engalanas a la Dosis Diaria con todo lo que sabes sobre <risa> energía. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Gracias Manolo. Mira, hay un tema muy importante, quizá... Eh, eh, pues cueste, cuesta un poquito de trabajo entrelazar las dos cosas, pero ahorita que te platique eh, nos va a quedar muy claro por qué estamos entrelazando temas ambientales con la energía. Mira, eh, quiero hablar acerca de la, de la COP28. Esta es la vigésima octava conferencia de las partes, ese es el nombre largo, la vigésima octava conferencia de las partes de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el cambio climático a la que pues, nos vamos a estar refiriendo y seguramente lo van a estar leyendo, escuchando en las noticias como COP28. Esta reunión se va a celebrar allá en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 y lo interesante de esto, Manuel, es que es, es este evento anual que reúne a delegados de casi todos los países del mundo con el objetivo de negociar eh, temas globales, objetivos, metas globales que aborden el cambio climático para quienes eh, nos consideramos ambientalistas o tenemos pues, ese ese, ese interés académico, ese gusto este evento es un faro de esperanza que ofrece la oportunidad de establecer ante los demás, ante tus pares, objetivos eh, globales, presentar planes de acción nacionales y evaluar cuál ha sido tu avance. El mundo, Manolo, está enfrentando impactos sin procedentes del calentamiento global. Incendios forestales que fueron noticia durante este año, inundaciones catastróficas, olas de calor que se han vuelto insoportables este año de hecho Manolo también seguramente se, se verán las noticias muy fácilmente fue el más caluroso del que se tenga registro y algunos eh, pues analistas algunos eh, pues piensan que el, el, los efectos del huracán Otis pues eh, fueron derivados de este calentamiento global. Algunas estimaciones sugieren que aproximadamente el 40% del total de las emisiones de dióxido de carbono, estos gases que generan el efecto invernadero y que provocan todo este cambio climático, eh, son atribuidas al sector energético, por eso es que ahora ya lo podemos entrelazar, el cual incluye pues actividades como la producción de combustible, gas natural, generación de electricidad para consumo industrial y doméstico. Y esta es la razón, Manolo, por la que lo analizamos en este espacio. Esta COP28 va a ser muy importante porque ya se han trazado muchos objetivos y temas centrales que se van a hablar. Se va a hablar de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, que la transición hacia fuentes de energías renovables ahora ya se ha vuelto completamente eh, imperativa... Eh, para mitigar el cambio climático ya sabemos que viene por ahí esta COP28 debe centrarse en los, entonces en esta eliminación pro, progresiva de los combustibles fósiles que va a ser pues parte del análisis que pues más adelante Manolo si me lo permites vamos a, a platicar en, en este espacio también un segundo objetivo pues eh, será construir sociedades resistentes al clima, sabemos que est estos eh, efectos que vemos pues no van a ser eh, pasajeros, lamentablemente Manolo, los incendios las inundaciones, las olas de calor van a persistir hasta en tanto no se eh, no nos pongamos todos como humanidad de acuerdo para eh, mitigar el cambio climático y por lo tanto pues hay que construir estas sociedades más y más resistentes al clima. Y finalmente, que fue un tema que causó pues, mucha controversia y que seguramente lo, lo, la seguirá causando este, este año, pues va a ser la inversión en soluciones sostenibles. ¿Quién va a pagar qué países ricos le pagarán a los países pobres que sufren los embates de los cambios climáticos? Esto va a ser un, un tema que seguramente pues, va a generar mucha discusión. ¿Cómo llega México a esta reunión? Que también es importante saberlo, Manolo. Lamentablemente México llega a la COP28 sin una fecha definida para alcanzar la neutralidad en carbono. Esto es... Que las emisiones de carbono, de dióxido de carbono que se emiten, pues, o que, que, que se disparan a la atmósfera, también tengan mecanismos para absorberla y que con ello, pues, tengas una neutralidad en el carbono a través de distintos mecanismos: captura de carbono, que puede ser eh, con la siembra de árboles, que es lo, lo más natural, lo más deseable. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, en Acapulco, con el, eh, la pérdida de todas las palmeras, de todos los árboles, están presentando un incremento de hasta el, eh, hasta cuatro grados centígrados, Manolo, y por lo tanto, pues, debemos nosotros pues ir pensando que es en serio, o sea, esto de, 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 de sembrar árboles, a lo mejor suena muy romántico para muchos, pero tiene un efecto también para disminuir la temperatura, al menos a nivel, a nivel de piso. Nuestro país llega también, lamentablemente, fomentando el uso de combustibles fósiles con la construcción de esta magna obra que sabrá Dios qué está haciendo, pero bueno, cuyo costo ya asciende al doble de lo que se presupuestó, que hemos hablado ya aquí en este espacio, Manolo, y que todavía no refina un solo barril de petróleo con calidad o con grado comercial. Llega también con un presupuesto ridículo para fomentar la transición energética de apenas eh, 10.650 millones de pesos, que equivale al 0.1% del presupuesto que se autorizó para este año. Entonces, sí, una, una situación triste, lamentable. Llegamos, por decirlo de alguna manera, Manolo, llegamos vestidos con pants, ¿no?, con ropa deportiva, a un evento al que todos los invitados llegan de smoking o eh, con vestido de noche. No hemos eh, hecho la tarea. Varias asociaciones, varias instituciones una académica y una de la eh, sociedad civil, pues han presentado ya varias rutas, han trazado ya eh, algunas algunos eh, programas, eh, pero pues fuera de eso el gobierno eh, no, ha hecho, no ha hecho gran cosa. La Iniciativa Climática de México, por ejemplo, presentó recientemente la Ruta de Emisiones Netas Cero para México 2060 desde la sociedad civil, en la que incluye 139 medidas de mitigación en varios sectores, destaca la necesidad de corregir políticas energéticas para priorizar las energías renovables y propone aumentar significativamente la capacidad de la energía solar y eólica en nuestro país. Pero obviamente pues como una eh, sociedad civil pues no puede no puede hacer gran cosa más que pues poner el problema en la en la mesa y esperar a que las autoridades pues hagan hagan lo que tienen que hacer la UNAM también presentó eh, un, un documento sobre el cambio climático en México como un punto de partida justo antes de esta reunión. Es un informe que elabora el programa de investigación en cambio climático y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, destacando que pues las emisiones de gases de efecto invernadero pueden tener impactos negativos significativos en la producción agrícola, en la salud humana, en la biodiversidad, para las ciudades y para la energía, pero también hacen lo suyo, ¿no? Pueden hacer más eh, otra cosa más que poner el tema en, en la mesa, tratar de generar cierta discusión y pues digo, eh, provocar un poco al, al, a que el gobierno pues también pues haga, haga lo suyo implemente metas y eh, programas que sean pues mucho más eh, agresivos, eh, serios eh, y de esta manera Manolo pues llegamos entonces a esta importante reunión pues con, con la cola entre las patas, este, también si me permites el, el, el ejemplo, porque pues llegamos, llegamos sin la tarea hecha.
0: Muy triste, triste, pero es grandes temas que tenemos que hacer, tema de conversación. El cambio climático no solo es que haga más o menos calor, es que afecta, increíblemente los ciclos agrícolas, ya los productores de vino están teniendo serios problemas, los productores de maíz están cambiando los ciclos agrícolas y eso afecta la alimentación del mundo y luego el tema de la reforestación no solo es sembrar árboles porque luego están sembrando, llenando de pinos, de coníferas en lugares donde no son endémicos y están afectando también el desarrollo, hay que saber cómo reforestar, eh, y también hay que saber que solo no es solo que haga más calor, sino que va a afectar realmente a la producción de alimentos en el mundo y lo vamos a ver terriblemente. Eh, grandes temas, José sí, Carlos. Emanuel.
2: Sí, grandes temas, muy importantes, dignos de, de discusión. Este, vamos a estar, por supuesto, dando seguimiento a este importante tema este, aquí en este espacio, allá en La Voz de la Energía, en, en Spotify. Eh, y bueno, en mi cuenta ya de, de Twitter en arroba, bueno, X, Twitter, arroba, José, guión bajo, FEMAT, Manolo, vamos a andar dando seguimiento a, pues, a lo que se discute, a las metas a las que se, bueno, esperemos a las que se haya comprometido nuestro país y lo platicaremos pues más adelante, Manolo. Seguiremos
0: platicando por lo pronto. Gracias, José Carlos. sígalo en X, escuche en Spotify La Voz de la Energía, se va a enterar, va a ampliar su conocimiento en estos temas. Gracias, José Carlos.
2: Gracias, Manolo. Fuerte abrazo y fuerte abrazo a la audiencia también. Hasta el martes.
0: Siempre grandes temas. José Carlos Femat, la voz de la energía, siempre nos deja pensando y siempre hay cosas que hacer para ayudar con el cambio climático. Por lo pronto, esta fue la dosis diaria de hoy. Recuerde, hagamos tema de conversación de todo lo que estamos aquí analizando. Esté en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya sabe que estamos en X antes Twitter, estamos en Facebook, como la Dosis Diaria X. Estoy yo, Manuel Yáñez, en LinkedIn, y ya sabe cuando usted tenga un tiempo disponible, cuando así lo decida, puede escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí encontrará la dosis diaria. Denos un like, suscríbase para que no se pierda un solo día de información. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.